0: Puppe und Paul diskutieren die Welt
1: Herausgeschlüpfte kleine Themen des Lebens, die wir frei diskutieren
0: Nicht immer ernst gemeint, manchmal philosophisch, selten psychologisch, nur gering politisch, aber immer gerne mit einer guten Portion Humor Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Puppe <lacht> Von Puppe und Paul diskutieren die Welt
1: Ja, hallo
0: ähm, mir gegenüber sitzt die Frau Steffi, die Frau Puppe.
1: Und mir gegenüber sitzt der Herr Paul.
0: Und heute diskutieren wir die Welt mit dem Detail Lebkuchen im September.
1: Ich mag Lebkuchen.
0: Ja. Ich mag Spekulatius. Also ich hätte die Folge gerne getauft, Spekulatius im September, aber...
1: Ich habe mich durchgesetzt.
0: Ja, sie, Lebkuchen im September klingt einfach auch viel schöner.
1: Was halten wir denn vom Lebkuchen im September?
0: Absolutes Muss.
1: Ich bin voll dabei. Ich fahre sofort
0: einkaufen. Ich weiß. Ich weiß. Ja gut. Nee, aber tatsächlich, ich habe überhaupt keinen Stress damit. Und wenn's, es gibt ja voll die Panikmacher, die sagen, oh, so früh kann es nicht sein, das gehört sich nicht, bla bla bla. Aber ganz ehrlich, ich kann es kaum erwarten, weil es schmeckt geil.
1: Ja, ich finde halt auch, dass die Leute, die sich so aufregen, wie kann man Lebkuchen im September schon verkaufen, äh, geht halt einfach nicht einkaufen. Also kauft keine Lebkuchen im September, wenn ihr sie nicht haben wollt. Meine Güte. Ja, aber dann schmecken sie ja im Dezember nicht mehr. Das ist voll der Bullshit. Entschuldigung. Ich fresse bis Dezember. Die Lebkuchen finden sie im Dezember immer noch toll. Ja.
0: Für mich ist so so, der erste Arbeitstag in, im Januar total schlimm, weil wenn ich dann einkaufen gehe im Januar, es gibt einfach nichts mehr für Weihnachten. Alles, was geil schmeckt, ist alles weg.
1: Für ein halbes Jahr.
0: Ja, Schlimmer noch, sie schmeißen ja vieles davon weg, mm. dass das nicht verkauft werden konnte, das schmeißen die ja dann weg. Wo ich einfach denke, gibt es mehr, ich esse es.
1: <lacht> <lacht> ja, ich stelle mir halt ähm, die Frage, oder wir haben uns die Frage gestellt, ähm, Essen nach Jahreszeiten, ist das richtig? Es gibt Menschen, die das ganze Jahr über Erdbeeren essen wollen. Es gibt Menschen, die das ganze Jahr über Brokkoli essen wollen und schimpfen ganz bitterböse über Lebkuchen im September. Finde ich nicht okay.
0: Warum findest du es nicht okay? Das ist Rassismus. <lacht> Was für Rassismus ist das denn?
1: Lebkuchenrassismus.
0: Lebkuchenrassismus. Also, wir machen jetzt demnächst mal so Badges. Ja, so, so komische, diese, ja. Diese, die runden Dinger, die du so anpinnen kannst, wo die Brust piercen kannst. <lacht> ja, wo drauf steht äh, Lebkuchenrassismus. Anti-Lebkuchenrassismus. Anti ja. Okay, gut. <lacht> ja, warum, warum ist es schlimm, wenn wir das ganze Jahr Brokkoli essen wollen?
1: Das ist überhaupt nicht schlimm.
0: Wo ist es? Aber was, was ist da der Unterschied jetzt für dich?
1: Na also, na gut, Brokkoli hat gewisse Wachstumszeiten. Wenn wir das hier bei uns anbauen, dann gibt es das einfach nicht das ganze Jahr über. Das ist ja okay. Aber wir stellen halt den Anspruch, dass wir alles das ganze Jahr über haben.
0: Zucchini.
1: Zum Beispiel Zucchini. Genau. Aubergine.
0: Also viel Exotisches auch. Wollen wir das ganze Jahr eigentlich haben? Mhm. Und stellen den Anspruch, dass wir das immer kaufen können. Immer dann, wenn wir Bock drauf haben.
1: Es ist ja schön, dass Lebkuchen verbunden werden mit Weihnachten und allem, aber Lebkuchen kann man immer backen. <lacht> Entschuldigung, aber das geht auch im März. Mein Ofen fällt deswegen nicht aus dem Schrank. Ja. Und ich denke mir halt, für die Leute, die es einfach vor Dezember nicht essen möchten, gibt es ja die freie Auswahl. Es prügelt dich ja keiner mit der Packung Lebkuchen an die Kasse. Du musst es nicht kaufen. Ist aber auch
0: geil, wenn man sagt so, das schmeckt dann im Dezember nicht mehr, wo ich einfach denke so... Es ja, schmeckt ja. im Dezember genau gleich. Ah, ja. schmeckt es. Ja, <lacht> aber man hat zu viel davon, wo ich einfach denke, ja, du liebst es also. <lacht> du ja. liebst es, also es schmeckt es halt Frage, dir also richtig gut. Ich habe ja? dann zu
1: viel davon, ist ja dann auch der Punkt, wo ich sage, also wenn du deine eigene Selbstkontrolle nicht im Griff hast, dann, dann hast du ein anderes Problem als Lebkuchen im September.
0: Du kannst aber machen wie bei How Made Your Mother mit dieser Brille, also da wo sie Super Bowl quasi mhm. gucken wollten und Ted hat sich so eine Brille und mit Ohrschützer und alles aufgesetzt sodass er ja nicht rauskriegt was jetzt dann so dieser, dieser Super Bowl was er, wollte also, er, er, wollte ja, genau, er wollte das Ergebnis vorher noch nicht wissen oder? und so könnte man theoretisch sich ja auch was basteln <lacht> ab September um eingekaufen zu gehen <lacht>
1: Ja, ja, ich denke mir, ähm, la, la, lasst den Leuten, die Lebkuchen mögen, so wie wir, einfach doch bitte die freie Entscheidung, dass wir im September schon gerne Lebkuchen essen und auch noch im Dezember.
0: Ohne Spaß, ich hätte kein Problem, wenn das ganze Jahr Dominosteine, Lebkuchen, Spekulatius und all das tolle Zeug, ach, nur Printen, Nürnberger Lebkuchen, wenn das alles im Regal stehen würde. Ja, Aber für mich wäre es auch in
1: Ordnung, weil ich kann ja vorbeilaufen oder nicht. Wenn ich Lust habe, dann kaufe ich mir das und wenn nicht, dann nicht.
0: Aber was ist mit dem kulturellen Aspekt, möchte man fragen. Das macht ja die Kultur kaputt. Und die Jahreszeitenvorfreude geht ja komplett flöten, wenn man, wenn man das irgendwie über das ganze Jahr verteilt. Da haben wir gar keine Abwechslung mehr, sondern immer alles.
1: Das haben wir in anderer Abteilung ja auch immer. Wir haben das ganze Jahr über Äpfel. Das ganze Jahr, verdammt normal, Äpfel wachsen nicht das ganze Jahr.
0: Wenn, wenn wir uns so, wir uns so engstirnig darüber.
1: an sowas halten sollen, wollten, würden, dann müssten wir uns wirklich aber intensiv an alles halten. Und dann werden die Regale leer im Einkaufsgeschäft.
0: Nee, nee, wir wollen immer alle Vorteile haben, ja, aber nicht alle Nachteile.
1: Warum sind Lebkuchen Nachteile? Entschuldigung, erklär mir das. Ja,
0: wenn es aber schon im Dezember nicht mehr schmeckt.
1: <lacht> also, ja. das finde ich echt einen sehr, sehr, sehr fragwürdigen Satz. Also Leute, bitte. Ja. Lebkuchen im September sind geil. Du kommst braun gebräut vom Strand, siehst aus wie ein Lebkuchen und dann schmecken die auch noch so gut.
0: Ist das dann nicht Kannibalismus?
1: Wenn ich mir selber die Finger beiße vielleicht, ja.
0: <lacht> ja. Aber grundsätzlich geht es auch um das Thema Essen nach Jahreszeit. Also gestern, und gestern war der 31. Oktober, mhm. haben wir Raclette gemacht.
1: Leute, es war so lecker. Raclette. Das war richtig Darf man das lecker. eigentlich schon im Oktober essen?
0: Ja. Und warum, warum haben Menschen überhaupt gesagt, Raclette sei was für Silvester oder so? Weil ja. das wird ja oftmals zusammengebracht, dass Raclette ein ganz klassisches Silvesteressen ist, so ein Gesellschaftsessen und das macht man typischerweise da. Aber ich glaube, es wurde nicht an Silvester und für Silvester erfunden.
1: Nein, es war so lecker.
0: Wer, wer hat Raclette erfunden? Die
1: Schweizer bestimmt.
0: Die Schweizer. Ja. Aber französische Schweiz ist ja ein französisches Wort. Gesundheit. Ja. Krankheit hatten wir schon. Mhm. Ja.
1: Ich muss sagen, ich finde, wenn ich auf irgendwas Appetit habe und mich das glücklich macht und ich das gerne essen möchte, dann esse ich das, wenn ich Lust darauf habe und warte nicht ein ganzes Jahr darauf, um es essen zu dürfen.
0: Das heißt, für dich ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es das ganze Jahr über Brokkoli gibt. Ja. Und Äpfel.
1: Ja, natürlich. Und Edbiu. Edbiu. Erdbeeren, <lacht> meinte dieser Mann. <lacht> ähm, Klar, es ist natürlich irgendwo schon fraglich bzw. verwerflich, dass wir ähm, aus allen Herrenländern die Sachen herschiffen, damit wir es das ganze Jahr über haben. Aber das ist einfach unser System. Wir können, dürfen gerade noch daran nicht wirklich viel ändern oder hinterfragen. Sonst muss ich mir Aluhut aufsetzen. <lacht> ähm, aber dann kann man auch das ganze Jahr über essen oder Lebkuchen und Brokkoli und Äpfel.
0: Das ganze Jahr, Raclette, wäre mir echt zu viel.
1: Ja, ich meine halt was an irgendeinem Tag. Das schmeckt wir ja nicht mehr. <lacht> <lacht> oh Mann, ihr wisst, was ich meine, oder? Auch wenn der Mann ja. mich da gegenüber nicht versteht. Was
0: gibt es denn dann noch für Essen, was so, so typisch saisonal ist? Oh,
1: Kartoffelsalat und Bockwurstchen an Heiligabend, hallo.
0: Wer macht denn sowas, ey? Ich. Kartoffelsalat und Bockwurst zu Weihnachten.
1: An Heiligabend, das ist nicht Weihnachten.
0: Okay, also für uns also geht gar nicht. Das, das war geht bei uns überhaupt nicht. Kartoffelsalat und Bockwürst. Das ist eher für mich im Essen, dass du das ganze Jahr über essen kannst, weil es so scheiße langweilig ist und nichts Besonderes. Und andere Leute machen das an Weihnachten. Heiligabend. Für mich unverständlich.
1: Also ich bin so aufgewachsen, dass es jedes Mal an Heiligabend Bockwürstchen und Kartoffelsalat ja, gab. das gibt doch unter und wir haben uns auch. das ganze Jahr darauf gefreut. Und wir haben dann meine Mama dazu genötigt, dass sie im Sommer, wenn wir gegrillt haben, auch Bockwürstchen gemacht hat mit Kartoffeln. <lacht> Und das war toll, das auch im Sommer zu essen. Also, deswegen bin ich da so.
0: Was macht es aber an Weihnachten zu was Besonderem, wenn man es dann da auch isst?
1: Das gibt es halt doch nicht jede Woche.
0: Hm. Für was braucht man diese Tradition, wenn man es.
1: Das ist eine gute Frage. Traditionen sind toll, aber es ist auch schön, wenn man Traditionen einfach öfter macht.
0: Für alle, die gern kommentieren oder solche Sachen, <lacht> äh, sagt einfach, was ist denn bei euch so ein Traditionsessen? Ja, zu welchem Zeitpunkt wird was genau gegessen?
1: Es gibt immer noch ganz viele Menschen, die freitagsfisch Fisch essen.
0: Ja, das ist so dieses christliche Ding, Freitagsfisch. Genau. Also bei meiner Oma war das tatsächlich so. Da war Freitagsfischtag.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: ich mag keinen Fisch.
0: Gut, ja, mittlerweile essen wir eh kein Fleisch mehr, aber. es wäre mir auch scheißegal gewesen, am Mittwoch Fisch zu essen. <lacht> ja, klar.
1: Kein also früher hat also es noch Fleisch gegessen und da habe ich ja auch gerne ja. dieses Schlemmerfilet gegessen und das habe ich Freitag. nicht am Freitag gegessen.
0: Karfreitag oder so, entweder kein Fleisch zu essen, am Karfreitag gibt es kein Fleisch und auch kein Fisch. Hm. Ja, oder es gibt Lamm oder egal, irgendwelche so komischen Bräuche halt, weiß nicht.
1: Ja, das sind Bräuche, Bräuchetraditionen Ein aus einer Lamm. Zeit, in der es wahrscheinlich noch gar nicht so viel gab, weißt da war das halt noch ein Highlight, wenn man dann Fleisch unter der Woche gegessen hat. Aber wir sind jetzt in so einer Gesellschaft, wo wir eigentlich alles wegschmeißen und jeden das heißt, Tag alles haben könnten. Und
0: unsere Traditionen sind eigentlich für den Arsch. Nein. Nicht?
1: Aber ich glaube, die meisten wissen gar nicht mehr, welche Tradition wir haben hätten. Und ähm, vor, vor allem, warum man sie macht. Und ich finde, wenn man das nicht mehr weiß und nicht mehr darüber spricht, warum eine Tradition den und den Wert und Grund hat, dann sollte man es auch bleiben lassen. Ja
0: gut, ich sage mal so, vor 50 Jahren war halt noch das Thema äh, Ernte ein Riesen-Event. Mhm. Es mhm. war auch ein Familien-Event. dafür für alle klar, hey, das ist Erntezeit, wir müssen alle aufs Feld. Mhm. Und äh, auch war halt klar, erst wenn die Ernte war, gab es was. Mhm. Du hast dich auch vorbereitet auf den Winter. Kartoffeln oder was, Zwiebeln und weiß Gott, was es alles gibt. ja Aber was noch saisonal ist, ist Spargel zum Beispiel.
1: Oh, Spargel ist toll.
0: Aber der ist tatsächlich noch ziemlich saisonal. Der ist
1: sehr saisonal,
0: Den gibt es nicht, den gibt es nicht das ganze Jahr.
1: über.
0: Würdest du aber trotzdem auch im Dezember Spargel essen?
1: Also ich muss sagen, wenn ich...
0: Gut, gibt es Spargel im Glas. Ja,
1: wenn es die Möglichkeit gäbe, wahrscheinlich würde ich ihn schon erst nicht bezweifeln, aber dass er gut wäre, wenn wir halt wirklich von dem Thema ausgehen würden, dass wir wirklich nur noch saisonal und regional uns ernähren würden, ich glaube, dann hätten wir wieder eine ganz andere Wertvorstellungen den Sachen gegenüber.
0: Ist es dir wichtig?
1: Ja, ein Stück weit. Ja. Nur halte ich mich trotzdem nicht dran.
0: Klassische Apfelwertschätzung. Apfel
1: ja gut, früher hast du das Zeug haltbar gemacht. Apfelmus, Apfelkompott, alles eingeweckt. Und da war aber auch viel Arbeit, weil du selber auch wahrscheinlich geerntet hast. Ja? Ich sehe es jetzt an meiner Mama mit ihrem Garten. Sie kümmert sich da um vieles und macht vieles haltbar, weil einfach, wenn Erntezeit ist, gibt es zu viel davon und dann gibt es wieder nichts mehr davon. Und das finde ich eigentlich ganz toll, weil du nochmal eine ganz andere Wertvorstellung dem Produkt oder dem Lebensmittel gegenüber hast. Aber... Ich glaube, das wirklich wieder auf die Beine zu stellen, wie es mal war, das ist, das ist genauso wie Lebkuchen im September. Total verrückt.
0: <lacht> Was haben wir noch? Wir haben Raclette zu Silvester, wir haben Kartoffelsalat und Bockwürstchen zu Weihnachten, wir haben äh, Freitagsfisch, wir haben Lebkuchen im September, also eigentlich <lacht> Weihnachten, mhm. ja. Wir haben eben so saisonales Gemüse und Obst, sowas mhm. wie zum Beispiel Orangen und Mandarinen eher Herbst, Weihnachten. Mhm. Äh Spargel dann eher im Frühjahr. Mhm. Was gibt noch? Trotzdem wollen wir alles das ganze Jahr über haben. Also ganz ehrlich, ich stelle jetzt keinen Anspruch darauf, dass ich sage, ich will unbedingt zum 15. Juli schon Spekulatius haben. Ehrlich gesagt, es ist mir relativ wurscht. Nö, aber es ist halt dann
1: schön, wenn es da ist.
0: Ja, es ist schön, wenn es da ist.
1: Also so sehe ich es auch. Ich bräuchte jetzt wir, vielleicht da nicht das ganze Jahr über Äpfel, aber dadurch, dass sie da sind, nutze ich es natürlich.
0: Ja. Also ich würde am um 15. Juli würde ich auch Spekulations und Lebkuchen kaufen, wenn es sie denn gäbe. Und ja, ich hätte also, gar keinen Stress. Deswegen finde ich ein bisschen diese eine Aufregung strange, weil die andere Aufregung gibt es ja nicht.
1: Ja. ja. Und ich finde halt, wenn, 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 wenn Leute irgendwas ähm, nicht so gut finden, dann sollten sie sich selbst mal hinterfragen, ob es Sinn macht, das nicht gut zu finden.
0: Ja. Also wir sind halt sehr, sehr eingeschränkt mit dieser Meinung. Wir finden halt dann eine Sache nicht gut, aber die thematisch gleichen
1: Dinge mache ich jeden, Tag. Mach
0: ich jeden ja. Tag.
1: Und das ist halt so ein Punkt, wo, wo, wo ich persönlich dann immer denke, so, denkt erstmal nach, macht euch Gedanken, hinterfragt euch mal selber, warum mag ich jetzt Lebkuchen im September nicht? Was penetriert mich das so dermaßen, dass ich mich darüber aufregen muss? Weil es nötigt euch keiner, die zu kaufen und es zwingt euch auch keiner, die zu essen. Also lauft dran vorbei, kauft sie erst im September wenn ihr Glück habt, sind noch welche da. Ansonsten haben wir sie alle aufgegessen. <lacht> <lacht> ja.
0: Sind Traditionen... Nee, wie will ich es formulieren? Eigentlich ist es ja was Schönes, traditionell zu sein. Aber wir würden es ja schon aufgeben, wenn wir sagen, hey, es gibt immer alles.
1: <lacht> Natürlich, aber... Also Traditionen sind was unglaublich Schönes, auch gesellschaftlich glaube ich, dass das was ganz Tolles ist. Wir haben aber komplett verlernt, was Traditionen sind, was die Werte dahinter überhaupt bedeuten, weil eine Tradition ist nicht einfach nur eine Tradition, sondern sie hat eine Geschichte, sie hat einen Wert und der kommt aus einer Gesellschaft, in der es damals noch komplett anders war wie bei uns heute. Das heißt, wir müssen unsere Tradition heute vielleicht nochmal hinterfragen oder unser Handeln hinterfragen, weil wir vielleicht gar nicht mehr wissen, warum essen wir Freitags Fisch. Ja. warum
0: ist... Ist es tatsächlich noch so? Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne niemanden, der in unserem Alter oder jünger ist, der immer Freitagsfisch ist.
1: Nein, aber viele kennen vielleicht noch die Tradition. Oder wenn sie zu Oma gehen am Freitag, da gibt es dann halt Fisch. Ja, aber warum gibt es bei der Oma Freitagsfisch? Ja, keine Ahnung. Also ja?
0: Tradition macht ja ein Stück weit auch Kultur aus. Würdest Richtig. du sagen, wir werden kulturlos, indem wir diese Tradition fallen lassen?
1: Ich glaube, wir, wir verlieren ein ein Stück weit davon, ja.
0: Und wenn wir eine neue Kultur erschaffen, welche Traditionen kommen denn auf? Was für neue Traditionen gibt Also,
1: was jetzt gerade so in der Gesellschaft schon passiert ist, so. Bleigießen. Bleigießen, fürchterlich, meine Güte. Bleigießen. Nie funktioniert bei mir.
0: Am Strand im Sommer.
1: Ähm, da kannst du geschmolzenes Plastik gießen, ja. Ähm, nee, ich glaube, dass wir ähm, schon ein Stück weit. Warte mal, einen Moment, stopp, wo war ich jetzt gerade? Genau, gesellschaftlich verändert sich ja gerade sehr viel bei uns. Ja. Es gibt sehr viele Menschen, die anfangen wieder einzuwecken, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, Lebensmittel ja. haltbar zu machen. Das ist ein ganz, ganz krasser
0: das ist ein Trend. Volles Revival. Ja, aber, aber ich, ich
1: muss sagen, ich finde diesen Trend nicht schlecht, klar. weil wir uns mit Sachen auseinandersetzen, wo unsere Oma früher mit links im Halbschlaf wusste, wie man es macht damit die Lebensmittel nicht schlecht werden, weil man einfach nicht, das Geld hat, um so viel wegzuschmeißen, wir schmeißen so unglaublich viel weg, in der jetzigen heutigen Zeit und Oma wusste es besser, ja, Oma wusste es schon viel, viel besser und wir haben es einfach verlernt und die Omas nicht falsch verstehen, aber die Omas sterben langsam aus, die, die es noch wussten. Das heißt, es ist schön, dass wir versuchen, das wieder weiterzutragen, weil damit dann doch eine tolle Methode nicht dem Aussterben bedroht ist, ja, es gibt jetzt Menschen, die, junge Menschen, die sagen, ich möchte weniger Plastik produzieren, also benutzen. Und ich will wieder mehr auf natürliche Lebensmittel ohne Konservierungsstoffe. Ich möchte ein bisschen was selber machen. Ich, ich selber habe das ja auch gemacht. Ich habe auf unseren zwei Balkonen einen riesen Dschungel entstehen lassen dieses Jahr. Wir haben viele Lebensmittel wachsen lassen, viel Gemüse, viel Obst. Und haben ähm, vieles davon auch gegessen. Wir hatten sogar Kartoffeln im Blumentopf herangezüchtet und das waren richtig, richtig lecker. Richtig gut. Ja, war ja. richtig gut. Klar, es ist natürlich jetzt nichts für den Selbstversorger, weil ein Topf Kartoffeln, also da wächst, da wächst eine Portion drin, ja. Das reicht jetzt nicht fürs ganze Jahr, aber es ist auf jeden Fall schon mal schön zu wissen, dass das noch funktioniert, dass man auch für unser Kind ähm, ihm zu zeigen, wie Gemüse entsteht, ja, wie es wächst. Viele wissen doch gar nicht mehr, wie eine Tomatenpflanze aussieht, geschweige denn eine Gurken- oder Kürbispflanze. Und ich finde, das, das ist schon gerade eine sehr, sehr tolle Wendung in unserer Gesellschaft, dass die Leute sich wieder mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Weil ich glaube, das Allerschlimmste, was bei uns jetzt gerade in dieser Gesellschaft passiert, ist nicht dieses Lebkuchen im September, sondern der Verlust der Werte hinter einem Lebensmittel.
0: Ja... Ähm ich glaube aber, dass wir da schon drüber raus sind und wieder den Weg zurückfinden. Also wenn ich das sehe, dass wir jetzt ja gerade ganz viele so Aktionen bei uns in der Region haben ähm, mit, hol dir deinen Kürbis selber vom Feld. Genau. Ja, äh, hol dir deine Blumen selber mhm. oder schneide deine Blumen. Das gibt es ja jetzt irgendwie wieder verstärkt. Ich mhm. weiß nicht, ob das immer so war, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir früher das ständig gemacht haben. Aber es sind da halt so Kassenhäuschen irgendwie, auch auf Vertrauensbasis, was ja. ich eine schöne Sache finde, äh, wo im Prinzip der Bauer sagt, hey, ich lasse hier mal Kürbisse wachsen oder ich stelle sie dir irgendwie auf einen großen Behälter zusammen und wenn du was willst, nimm dir was weg und zahl hoffentlich diesen Preis, ja. ohne dass er da ist. Ist wirtschaftlich vielleicht auch ziemlich günstig, weil <lacht> du musst nicht selber ernten mhm. im Prinzip oder wenn dann nur einen kurzen Weg von der Ernte in diesen Behälter zu machen, und es kommt wahrscheinlich trotzdem was zusammen, weil, wenn man das Gute in Menschen betrachtet, werden auch die meisten auch irgendwas dafür zahlen. Und keiner nimmt wahrscheinlich dann 200 Kürbisse mit oder so für sich zu Hause und verscherbelt die oder verkauft die dann zum höheren Preis.
1: Ja, klar, natürlich. Ähm, nee, das ist schon ein Stück weit mehr geworden, finde ich auch.
0: Was ja dann aber wieder dafür spricht, dass wir wieder zurück zu einem bewussteren Umgang mit Lebensmitteln kommen. Ja, aber es
1: ist ein langer Prozess. Ich glaube nicht, dass das einfach mal so geschwind in ein paar Jahren passiert. Das sind jetzt wieder generationsübergreifende Entwicklungen. Und ich glaube da schon an unsere Gesellschaft, also dass sich da was tut. Man sieht, das Thema Plastik ist viel mehr auf dem Schirm, oh ja. ähm, was vorher nie da war. Es war einfach so, man steckt es in die Mülltüte, schmeißt es in die Mülltaune, weg ist es. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Und jetzt ist es doch wieder vermehrt da und ich finde es eigentlich ganz toll. Und auch das Thema Lebensmittel, Lebensmittelverschwendung, man spricht auch viel mehr, finde ich, jetzt über das Thema Fleisch. Also das war ja vor ein paar Jahren auch überhaupt nicht zu denken. Allein schon unsere Entwicklung. Wir sind vor ja, aber vier Jahren... du bist Jahren schuld,
0: glaube ich. Also wenn ich das mal so analysiere, bin ich glaub, bin ich ziemlich der Überzeugung, du bist schuld, dass wieder mal über Fleisch gesprochen wird.
1: Nein. Aber vor hm. vier Jahren haben wir, glaube ich, angefangen, uns vor mit dem Jahren. Thema auseinanderzusetzen. Genau. Und irgendwann waren wir dann vegetarisch, dann waren wir vegan. Und
0: ziemlich vegan unterwegs. Ja,
1: und... Also
0: da schwanken wir halt immer zwischen vegan und vegetarisch rum. Was aber... Äh, das ist... Gute Sache. Ja.
1: Es ist... Bei uns aber auch einfach, glaube ich, immer noch so eine Findungsphase.
0: Ja, aber unabhängig davon, ob es jetzt Fleisch essen, vegetarisch oder vegan ist, es geht ja um um diese, diesen bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln. Ja, und der und kommt
1: ja dann dadurch, dass die Themen wieder viel mehr angesprochen werden, dass wir beginnen zu hinterfragen, mhm. was vielleicht eine Generation vor uns ganz normal war und die Generation davor hat es noch selbst produziert. Ja. Und jetzt ist vieles sehr industriell geworden und man kriegt eigentlich von allem, wie der Produktionsprozess abläuft und alles kriegt man ja gar nicht mehr viel mit.
0: Naja, ich sag mal, man hat nicht viel mitbekommen. Das war so die Generation, glaube ich, unserer Eltern. Jetzt kommt das Internet, das komische Ding. Mm. Und alle stellen auf einmal hier so ihre Videos und Beiträge und vor allem, wenn sie was halt Abweichendes finden, was was Schlimmes finden, das stellen sie dann online und auf... Einmal verbreitet sich das halt wie, wie ein Strohfeuer. Das heißt, die Informationen, die kommen halt wahnsinnig schnell bei den Leuten an und schaffen halt dadurch auch ein Bewusstsein für diese Prozesse, die es vorher nicht gab, weil es gab diesen Informationsfluss
1: nicht. Ja, natürlich der ist es jetzt da. Gibt jetzt diese kleinen Informationsimpulse, die bei uns, wenn sie schon nicht unbedingt direkt ankommen, aber irgendwo Fragen aufwerfen. Und wenn die Frage, sagen wir mal, stark genug ist, dann fange ich an nach der Antwort zu suchen. Für mich so es bei mir das war bei mir ein Prozess ich wusste schon dass Tiere sterben für mein Wurstbrot mhm. das war klar aber ich bin über ein Video gestolpert was diese industrielle Maschinerie dahinter gezeigt hat und ich habe dann gedacht oh okay das möchte ich aber genauer wissen und
0: dann bist du in Loch gefallen
1: und bin ich erstmal ziemlich tief gefallen ja. und musste mir ähm, erstmal Gedanken machen wie ich da wieder rauskomme aber es war okay weil das ist auch es ist ein Prozess ja und er war interessant, er war spannend. Ich habe mich aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen dürfen und, und auch viel, viel, viel lernen dürfen, viel mehr Wert dahinter. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, woran wir jetzt ähm, stellenweise zwar noch scheitern, aber sich schon einiges tut, ist einfach dieses wieder mal hinterfragen.
0: Also, Lebkuchen im September dürfen wir dann aber auch hinterfragen?
1: Natürlich darf man das hinterfragen, absolut. Wegen Ist es Wegen dem armen
0: Lebkuchentier.
1: Ja, natürlich. Massentier. Massen
0: Lebkuchentierhaltung.
1: Ich denke halt, also ich finde es schön, wenn es Lebkuchen auch im September, September gibt, weil sie mir schmecken. Aber wenn wir das Ganze mal wirklich aufräufeln und wirklich saisonal, regional und umweltbewusst handeln würden, dann haben die Leute recht, es sollte das erst zu Weihnachten geben.
0: Dann wäre es aber auch eher konsistenter in, im Allgemeinen Begriff. Ja, weil wir können. Dann gäbe es gäb's
1: aber auch nicht das ganze Jahr über Äpfel. Ja, eben. Punkt. Das ist einfach so. Da müsste man sich Äpfel kaufen, wenn es die gibt, und dann muss man sich die einwecken, wenn man sie im Dezember essen möchte.
0: Das heißt, an alle, die jetzt wirklich äh, darauf <lacht> bestehen, das ganze Jahr Äpfel essen zu dürfen, halt genau, die, haltet mal Maul und oh. lasst die Lebkuchen in Ruhe. Die können nichts dafür.
1: Genau, lasst uns dann ja. auch die Lebkuchen im September essen. Ja, Punkt. Und,
0: und an alle, die <lacht> auf jeden Fall Äpfel nur im August und September und Oktober essen wollen, weil das ist so die Hauptapfelzeit. Ähm, was sagen wir denen?
1: Ihr macht es super. Ich esse trotzdem gerne Lebkuchen im September.
0: Ja. <lacht> okay, also heißt, eine wirkliche Lösung haben wir nicht. Ist aber auch nicht der Anspruch, dass wir... Wir hier diskutieren ja nur die Welt. Wir lösen nicht ja. die
1: Weltprobleme.
0: Ja, sonst hieß es ja, Puppe und Paul lösen die Welt. Aber das heißt, diskutieren die Welt. Naja, gut. Okay. Danke fürs
1: Zuhören.
0: Bist du schon wieder am Ende in dem Fall. Machen wir sonst. Genau. Okay, gut. Also in dem Fall war es das. Ich hoffe, es hat euch wieder mal... Un unsinnig berührt.
1: <lacht> Und unsere Beschränktheit hat euch penetriert.
0: Ja, also. Keine Worte mehr dazu. In dem
1: Fall. Bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal. <lacht> Bist du noch da? Voll gut, aber unsere Folge ist zu Ende.
0: Ist aber überhaupt nicht schlimm, denn es kommen noch weitere und wenn es dir gefallen hat, dann lass doch ein Like da oder bewerte uns oder folge am besten unserem Podcast.
1: Wir freuen uns auf dich.
0: Puppe und Paul diskutieren die Welt.